0: 欢迎您收听大型古代玄幻爱情有声小说《凤城飞帅》，作者：月雪影清，演播：安娜。第六十一集，盘龙山一战，真木天儿亲自率领的五万大军，除了真木天儿本人和几十骑护卫队外，全部被歼灭。此刻，西宁府城内张灯结彩，大庆辉煌。虽然大捷，君玉心里却并不如将士们那般欢喜。他空置西宁府，屯兵玉树镇，造成迷惑真木贴儿的假象，才一举大捷。可是，此次在绝好的时机下，居然因为一场沙尘暴让真木贴儿逃走，实在是一大憾事。他深知真木天尔在草原部落有强大的号召力，加上他的一些旧部，百足之虫，死而不僵，休整之后，只怕卷土重来，又起战端。第二天，君玉刚安排好各镇守军的分配事宜，忽报有使节前来，君玉请进，却是比邻的西域驻地大臣派来的一名礼官。那李官先去西宁府，不见主帅，又立刻快马赶到玉树镇。原来李官是来有请西北主帅前去圣宫参观即将于月底举行的换袍节。每次换袍节，驻地大臣都会率领大小官员亲自去向伯克多致贺，还会邀请不少人士前去观礼。由于前任调离。新来的驻地大臣更是要借此机会和各方打好关系，可是特意派人到比邻的玉树镇来请西北军主帅，还是十分令人意外的。换袍节是圣宫的一大节日，换过衣服就是伯克多每年长达一个月的闭关进修期间，此间不见任何人，也不处理任何公文。君玉知道。千机门的人前去调查琴师一事，一直隐隐担忧着拓桑的处境，就立刻答应下来。拓桑把手伸到窗外，良久，黎明的微光越来越强，他已经能够看清楚掌纹了。他知道自己一天的生活马上就要开始了。从他刚学会驱赶乌鸦的年龄。就开始了这样年复一年、日复一日的生活。他在黎明的微光里盘膝而坐，专心学经。稍有左顾右盼，夜师就会严厉地加以纠正。他用竹皮削好的笔，在擦上桐油的油漆黑板上学习写字，写好擦掉，擦掉再写。他虽然贵为博客多，但是也不能加沙烧皱，进食不能饱腹。走路不能仰头，睡觉只能屈腿蜷伏在一米见方的垫子上。慢慢的，他逐渐忘记了童年时候是何等羡慕封闭之外的那些小僧众一起玩石子、踢毽子、下棋的童心未泯岁月。慢慢的，他逐渐变得心如止水，气如瀚海，天崩地裂也不会眉头稍皱。可是。他生平的第一次外出，却不经意地将这种平衡打破。不知何时起，心不再如止水，灵魂有时也会站立。他一次一次把自己关在进修室里，默想佛祖的脸，可是，一遍遍浮现在眼前的，却是那个黄桷树下灿然微笑、月下吹笛的翩翩少年。随后。这翩翩少年又幻化成韩景元密室里那身穿月白衫子的重伤身影，只是这月白衫子的身影却不敢让人细细回味，每每想象中途便模模糊糊烟消云散，如黎明时将醒未醒的梦，疏忽来去连不成片。他的书桌上空空如也，久无纸笔。自从有两页纸张被洒扫的沙弥无意间拾得后，他就再也不动笔了。年初，铁棒戒律僧和千机门的高手在圣宫外面的大街小巷、终日逡巡，民间田园、歌楼酒肆，几乎翻底朝天，也没能够找出任何一个可疑的女子。如此折腾大半年，早已不堪其劳，最后得出结论，上报朝廷。现任博克多爱好诗文，随意涂写而已。可是他却明白，天南海北，今生只怕再难见到那翩翩少年一眼了。他静静地站在窗边，黎明下的掌纹已经完全清楚，朝露凝寒，掌心和心灵一样，一片冰凉。值班僧人厚实的胸音随着三声击掌一起响彻整个宫殿，全体僧人在呼喊中起床，像潮水一般从各处僧舍涌进大金堂做早祷。博克多，新的冬装准备好了，请换上。贴身僧人毕恭毕敬地奉上换袍节的冬衣。外面致贺的大小官员和观光的客人已经静静等候。和李官道德驻地大臣的府邸，正是冬月二十六日晚上。府邸门口早有一人亲自迎了出来，一见君玉，立刻哈哈大笑：“哈哈哈！九营大驾，君玉来迟，是不是要罚酒三杯呀、啊？”这新任的驻地大臣，竟然是秦小楼。君玉大喜，快步上前。难怪会派人请我，原来是你。奉承飞帅此番大败真木贴耳，平定西北，塞外震动。即使不是我，相信别人也会派人恭请大帅的。哈哈哈哈。君玉笑了。此番前来，可有袁静他们的消息？秦小楼眉飞色舞的道。元靖七月底取得了对倭寇的一场大捷，估计不久就会肃清福建一带的倭寇，返回朝中。他的两个表妹都进入宫中，石兰妮被封为贵妃。君玉虽然意外于石兰妮姐妹的入宫，不过仍然大喜。元靖此番算是得其所用，可以大展身手了。秦小楼道：“不过。”前不久，他舅舅病逝，也不知道他能不能回家奔丧。石大明武功已达巅峰，却在五十几岁的盛年时期无疾而终。君玉默然片刻，秦小楼又道：“中秋时，朱鱼娶了河阳王的郡主，听说这郡主美若天仙。不过那时我已经离京，没看到真人。朱鱼这小子倒真是有福气。”君玉笑道：“哈哈，那倒真要恭喜他了。早知道该托人送他一份礼物。那小子还缺什么礼物？没送也罢。”冬日的阳光升起在圣宫的顶上，庙间壁上壁画鲜艳，飞檐连绵，犹如进入了艺术的庙堂。潮水一般的民众静静地等候在空旷的场地上。老人、孩子，红男绿女，他们中很多人万里迢迢、三步一拜的到来，唯一的目的就是朝向着心中的圣地。而观光的客人们云集在大殿之外，诺大的换衣台下方坐满了以驻地大臣为首的大小官员，众皆肃立，静静等待着伯克多的登台，毫厘不差。当太阳照耀着飞檐上佛祖的眼睛时，一身新装的伯克多在仪仗队引导下，在朝圣者的虔诚的目光中走上台来，安然祥和的眼神抚过众生。出生的阳光是如此刺眼，君玉不由得闭了闭眼睛。台上的人并非蜀中园林弹琴、凤凰道上摘花的那般便装出行、麻衣如雪。此刻的他才是他，他完全遵从了他的本分，初心袈裟，慈视众生，万众朝拜，红尘气绝。秦小楼已经领头在为伯克多献礼致贺了，一众官员紧随其后。秦小楼回过头来，见君玉站在那里，立刻向一众地位尊崇的西域僧介绍道：“这位便是威名赫赫的凤城飞帅，北六省兵马大元帅是也。”一干长期修行的高僧并不知道兵马大元帅是何人，可是听得“凤城飞帅”几个字时，却无不面色微变，因为他们早已得知。被毁的佛牙，正是救活了一名号称凤城飞帅的少年。君玉一见他们面色微变，立刻猜到了原因，微微一笑，正要开口，一位拖着铁棒的执事僧快步走了过来，深深的行了一礼：“阁下原来就是大名鼎鼎的凤城飞帅，感谢上次相救之恩。”君玉一看。却正是他们刚入青海时救下的那名铁棒僧。这铁棒僧正是圣宫里负责纠察僧纪的高级僧官，名叫夏奥。君玉回礼。这时，负责处理对外事务的赤巴大师也上前一步道：“阁下就是刚刚在玉树镇大败真木天尔的西北军主帅，赤金族大军常常入我境内。”掳掠牛羊马 匹， 如今得保安 宁， 却正是元帅的功劳。本集播讲完 毕， 感谢您的关注与收听。